0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。2013年5月11日晚上11点多，赣州市公安局开发分局接到报案，报案人称他的女儿小月失踪了。失踪日期是2013年的5月9日。小月的父亲说， 5月9日那天下午快下班的时候。小月和家里通了最后一次电话，当时电话里，小月的家人问小月晚上会不会回家吃饭。小月说会，但是过了一会儿，他又回电话给他母亲说不回去吃饭了。从那以后就再也没有音讯，因为小月说自己有事不回家吃饭。当天晚上没回家，家人也就没当一回事因为小月也是成年人，以为她住在朋友家里。可第二天，小月仍然没有回家，而且手机也关机，放心不下的父母立刻打电话到单位询问。这时，他们被告知，小月在5月9日那天下午下班之后就再也没有露过面。二十五岁的小月莫名其妙的失踪了。并且和他一起失踪的，还有一辆小月不久前刚买的红色轿车。监控最后一次拍到小月驾驶的红色轿车的影像，是在五月八日中午，当时是自己一个人驾驶的轿车。针对监控中小月的车辆特征，警方一方面调取了大量的社会监控，一方面向社会发出通告，协查该车辆。同时，警方还对小月的社会关系展开调查，希望能从中发现有价值的线索。据调查，小月的父母都是离岗工人，而小月本人则是一家汽车4 S 店的出纳。根据小月的家人、同事反映，小月性格比较开朗，为人随和，与同事们的关系相对比较融洽。工作也比较认真，没有发现和同事之间有较大的矛盾，而且所经手的账目也并没有发现异常。据小月的家人回忆，小月的个人生活也很简单，没有男朋友。失踪前，小月跟家人说不回家吃饭，但没有说原因。五月九号，小月下班之后到底去了什么地方？跟那些人接触过？为什么一开始跟家里人说会回去，中途又改变主意？究竟是什么让小月改变了主意？没有回家的小月又究竟去了哪里？随即，警方调取了小月那天的通话记录，发现小月失踪前最后一通电话呼叫是晚上的9点二十分，而这个电话是一个名叫张军的男人打来的。张军，赣州市崇义县某工程处的一名司机。面对警方的询问，张军承认他和小月的确在谈恋爱，但相处的时间不长，双方家里也都不知道。五月九日那天，他和小月约好，小月开车到县里去找他。那天傍晚，他们还一直保持着电话联系。那天晚上七点左右，小月说她正在一家洗发店进行美发，等做完头发就去看他。根据商军的叙述，办案人员找到了那家理发店，店员们证实了张军的说法：小月的确在5月9日晚上七点左右在理发店里理过发，并于晚上八点左右离开。随即，警方调取了附近区域相关时间段的监控。监控显示， 5月9日晚上8点零五分，小月恰是车辆沿着步行街的方向进入了大润发超市。超市监控显示，小月在这家超市里购买了两瓶红酒，随后又到超市里的快餐店吃了快餐。大约半个小时后，离开了超市，随后小月便没了踪影。据小月男朋友说，他在县里一直等到凌晨十二点左右，小月还没有过来，他很着急，不停给小月打电话，但一直没打通。他怀疑小月是不是在来崇义的路上出了什么事？警方通过调取赣州各个上下高速的监控录像进行辨别，没有发现小月开的那辆车，但警方意外地发现了小月的男友从县里开往赣州的车。那晚，小月的男友是凌晨三点左右到的赣州。小月的男友张军深夜去赣州干什么？他和小月的失踪是否有关系？后来，警方找到他，再次询问张军说：“他来了赣州，是怕他女朋友在路上出事，所以叫上一个同事一起开车沿着高速来赣州。一路上还打电话给高速路上的交警，询问有无发生交通事故。”因为当时张军私开单位的车外出，另外他也怕在小月的事情上说不清楚，所以才隐瞒来赣州的事实，并且和他一起来赣州的还有一名同事。警方找到了张军的同事，张军的说法得到了证实，而且警方也调取了当时高速交警的通话记录，证实张军确实打电话询问是否发生了交通事故。那么那天晚上和男友约好在崇义县城见面，小月却没有去崇义，她又去了哪里？经过进一步排查，在另一个出赣州市卡口的监控视频里，办案人员发现了小月的车。监控显示，当晚小月的车辆没有去往和男友约好的崇义方向，而是去了湖边镇方向，但因监控比较模糊，无法看清车内的状况。车内有几个人，谁在开车也无法辨认。唯一能确定的是，当晚在9点三十分左右，小月的车消失在了湖边镇附近。据了解，小月并没有亲戚朋友在湖边镇，她的车为什么会驶向那里呢？为了收集更多的消息，小月的朋友在网上发了一条微博，希望借助社会的力量找到小月。没想到这条微博很快得到了一个重要反馈。就在有关小月失踪的微博发出不久，一个二十多岁的姓张的年轻人找到了警方。他说，在微博看到一名女子驾驶着一辆红色的东风本田思域轿车失踪了，这让他想起了不久前的一件事。年轻人说：“ 5月9日晚上8点三十分左右，他曾看到过一辆红色轿车，和微博里描述的小月的车很像，并且地点就在小月失踪前去的那家超市的路边。当时他的车和那辆红色轿车隔着七八米远的距离，他和女友正准备开车离开，看到一个年轻女子走进那辆红色轿车。”接着，那名女子打开了后备箱，放下在超市买的东西，在车的副驾驶位置蹲着一个年轻的小伙子。因为当时比较黑，看不清脸。就在那名年轻女子打开车门进入驾驶室的时候，几乎同一时间，那名蹲着的男子坐到副驾驶的位置上。当时他觉得有些不对，因为那名男子动作很快，这个举动有些反常。因为离这比较远，看不清楚什么情况，小张就把自己车慢慢往前开，故意掉了个头，面对面看了一下。他看到男的搂着女的的脖子，给人感觉像是情侣在车里幽会。小张的女朋友说：“这是小两口在亲热，他们别看，直接就走。”听女朋友这么说，小张也就没再多想什么，便开车走了。直到看到寻找小月的那条微博，小张才意识到那天可能真的有不同寻常的事情发生。那么，目击者看到的是小月吗？根据目击者小张提供的信息，办案人员找到当时停车的地点，并调取了事发时的视频。根据时间、地点以及目击者看到的情况，警方判断这辆车应该就是小月的。那么，目击者所说的迅速进入车内的男子又是什么人呢？让警方奇怪的是，从监控中能够模糊的看到，小月是当晚八点三十四分上的车，但是小月的车是在晚上九点左右才离开的。也就是说，小月的车在大润发停车场待了差不多二十五分钟。那么，在这二十五分钟内，究竟发生了什么？根据种种迹象。警方判断，在这时间段内可能发生了不同寻常的事情，而且进入小月车内的神秘男子，应该就是重点嫌疑对象。时间一天天的过去，小月仍然没有任何音讯，那名神秘男子也是形象模糊，更不知道他躲在哪个角落。这不仅让小月的家人每日坐如针毡，办案人员也同样困惑无比。案件的突破口在哪里？ 2013年6月5日，也就是在小月失踪近一个月后，刑警队又接到了一起群众的报案。报案人说，警方发出通告要找到那辆车，就停在赣州市区客家大道钢材大市场的路边。得知这一消息，办案人员立即赶到了抛车现场，车子前后牌照都已经被卸了下来。经过勘查，办案人员发现这就是小月的车，但是车曾被人彻底清洗过，车内的装饰，包括方向盘、脚垫，都被人仔细的擦过。但是经过仔细勘查，技术人员还是发现了一个重要的物证：警方在副驾驶室与中间储物箱的位置提取到了一名男子的 DNA。随即，警方对小月身边的所有男性进行了 DNA 样本采集，但却没有相吻合的。车辆停的位置比较隐蔽，如果不是因为发动群众发现了这辆车，估计两三个月都没有人会发现。据此，警方判断抛车人应该是对这地段相当熟悉的。办案人员在调取周边的监控录像后推测。这辆车是在5月9日深夜1 1点二十分被人抛在这里，而死之前，警方发现该车约5月9日晚上9点二十分消失在了湖边镇方向，就是说，小月被害的时间也就是在这个范围之内。失踪的车辆发现，让案件的侦破出现了突破口，但也说明了一个让大家不愿意承认的事实，那就是小月很可能已经遇害。经过对失踪车辆行动路线的分析，警方认为案发当晚失踪车辆曾到达湖边城，说明嫌疑人很可能是熟悉该区域，或者有可能住在附近的某个村子里。嫌疑人作案前应该是在本市有过一段时间的居住区。随即，警方以对湖边镇为中心，方圆几公里之内的村子进行了走访排查。并对这些村子里懂驾驶技术、在赣州市区务工、2 0至四十岁之间的年轻男子采集 DNA 样本，与此同时，还在这一区域发动辖区民警和群众寻找小月的下落。终于，一条重要的线索浮出了水面。2013年6月27日上午，湖边镇永泉村的一位村民在疏通灌溉渠道时，发现了一具尸体，并报告了湖边镇派出所。尸体已经高度腐败，经鉴定，这正是小月的尸体，死因是机械性窒息死亡。小月被发现的地方很偏僻，即使附近的村民，也很少有人会来这里。如果不是疏通渠道，小月是很难被人发现的。嫌疑人对抛尸地点的选择，印证了专案组此前的判断。凶手很熟悉湖边镇这一带的地理环境，而根据之前划定的范围，警方已经收集到三个村子近330人的 DNA 样本。那么，嫌疑人会是这330人中的某一位吗？就在专案组全力排查时，一个意外的消息传来了 ：DNA 已经比中。王朝向时年三十六岁，赣州市水西镇人，此前在赣州市钢材大市场从事货运和搬运工作。2013年6月8日，王朝向因进入一户居民家里行窃被抓。王朝向归案后，按照相关程序，他的血样被送入了相关数据库。但任谁也没想到，他的 DNA 数据会与已经入库的小月车内提取到的嫌疑男子的 DNA 自动比重。民警注意到，王朝向的工作地点就在小月的车被发现地点的马路对面，并且王朝向的老家和小月最后被发现的地点也只有几公里的距离。面对铁的证据，王朝向说他愿意坦白。其实这件事对他来说，同样是一场无法醒来的噩梦。在王朝向的记忆里，那天一直淅淅沥沥下着小雨，在小月出现前，他已经在雨中徘徊了几个小时了。王朝向说，他当时就是想到一个女性出入比较多的地方，看能不能从他们身上抢一点钱来。王朝相说：“他此前在钢材市场做司机兼搬运工，满打满算每月收入也就两千多块钱，而这两千多块钱需要支撑的是三个人的生活。他老婆没工作，孩子才刚刚两岁，尤其是看到认识的人中不少人都过着富裕的生活。”一向好面子的王朝向心里渐渐失衡，就想着能不能找一个赚钱比较快的活，满足自己心里的欲望。在欲望的裹挟下，王朝向决定铤而走险。2013年5月9日那天下午，他早早来到大润发超市附近，在往来不断的人流中寻找下手的目标。那天晚上八点二十分左右，从超市出来准备开车走人的小月进入了他的视线。他趁小月上车的时候，把车门拉开，也跟着上了车。小月当时感觉很害怕，看到他上车之后，首先问了一句：“你想干嘛呀？”王朝向就跟小月说：“我这要钱，不会伤害你，你别动。我”“我我没钱。”王朝向看见小月有一个提包扔在副驾驶的地上，他就弯腰去捡。你等等，我看看这里边是什么。如果真的没钱，我就走。你你别抢啊！这个时候，小月见状不肯，用手抓住包，和王朝向发生了撕扯。小月本能的反抗着，而让他没想到的是，这让本来就心虚的王朝向也开始慌乱起来。慌乱中，王朝向一把将小月拽了过来，用手挽住小月脖子的同时，嘴里也是低喝道：“不要叫，不要叫，你不叫叫，再叫，不叫，再叫我就勒死你！”王朝向的这个举动不仅没能让小月安静下来，反而使得小月更加激烈的挣扎起来。这样的举动让王朝向很是害怕，也不知道该怎么办，他的手就越掐越紧。就这样持续一分钟左右，直到小月不再挣扎。直到这个时候，一心想发横财的王朝向才傻了眼。一个年轻的生命就这样瞬间凋零。王朝向说：“当时他愣在车里，不知道该怎么办。二十多分钟后，他才渐渐让自己平静下来。然后他开着小月的车，来到离自己家不远的水渠旁。”随后，王朝向卸下了车牌罩，又对车彻底清洗了一番，连夜又开车回到了城里，将车抛在了自己每天都会过往的钢材市场的路边，以便随时查看动静一个多月过去了，车仍然停在那里。王朝向以为事情可能就此过去，所以他再次怀着侥幸的心理出手行窃，不想很快就被抓获。其实那时他已经在警方列出的330名嫌疑对象的名单之列了。王朝相必将为自己的贪婪和残忍付出惨痛的代价。据王朝相交代，事后他只在小玉的钱包里翻出了400块钱。400块钱一条人命呢、啊？你该说这凶手到底是傻还是蠢呢？我们在唏嘘的同时，也不禁叹息：如果当时面对抢劫的王朝下，小月能够选择让步，放弃财物，保全生命，那也许悲剧就不会发生了。听大案要案，观百态人生，欢迎留言、转发、点赞。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。